0: Dar una conferencia de prensa Y me preguntaran ¿Qué desata el favor de Dios En tu vida? Yo diría Que lo que desata El favor de Dios Es la obediencia El obedecer El favor de Dios Es el componente Que marca la diferencia En cualquier vida Pero tu futuro Así como está conectado Al favor El favor está conectado A la obediencia Si yo no hubiese obedecido A cosas que Dios Me mandó a hacer Nunca habría experimentado Su favor el favor de Dios se experimenta cuando uno obedece Aún a cosas que uno no le ve sentido de obedecer Cuando uno tiene que iniciar una tormenta Cuando uno se tiene que meter en el ojo de un huracán Porque Dios te está mandando Eso desata su favor Y de esto quiero hablar durante los próximos minutos ¿Qué significa obedecer a Dios? Bueno, significa obedecer desde las cosas más triviales Como si siembro voy a cosechar si salgo a evangelizar, tendré el fruto de una vida cambiada, de ser, cierta forma, el padre o la madre espiritual de aquella persona cambiada. Hay cosas que las puedo palpar, pero hay otras obediencias que tienen que ver cuando Dios nos manda a meternos en una tormenta. ¿Qué sucede cuando, cuando Dios te manda a hacer algo y, algo y ese algo se empieza a descontrolar? Cuando uno llega a Cristo uno tiene la expectativa falsa de que juntamente con la salvación te dan un fast pass para evitar las tormentas entonces el pastor te dice a partir de ahora usted tiene a Cristo y no va a tener más problemas de allí es que la gente se frustra porque claro, tenemos a Cristo estamos en el primer amor estamos felices con lo que Dios nos da y de pronto empieza la crisis matrimonial y tú dices pero si yo tengo a Cristo ¿Por qué entonces me está yendo mal En la intimidad de mi casa? Y empieza la primera tormenta Que te sorprende Porque el pastor te dice Que serás salvo tú Y toda tu casa Y tu casa va a ser un lecho de rosa, Y que si no es así Es porque se te metió Satanás O la suegra Pero alguien se te metió ¿Mm? tú, entras a, tú llegas a Cristo y dices No tengo tormenta Y de pronto empieza una crisis financiera De esa de las bravas esa que te dejan en la lona No puedes pagar las tarjetas Te empiezan a comer los intereses Te llega la carta del banco No puedes asumir la renta Entonces empiezas a pensar ¿Qué estoy haciendo mal? Y a veces es que realmente hiciste las cosas mal Y te metió en una tormenta Pero a veces simplemente Es que eso tiene que ocurrir Para fortalecer tu fe Pero nos enseñaron No, no, si estás en tormenta Es que algo no está bien contigo Dios quitó su mano Dios no está ahí entonces empiezas a vivir la vida cristiana en una falsa expectativa y un día choca con las rocas de la realidad un día te das el trancazo con la realidad y piensas ¿por qué estoy viviendo una tormenta? ¿por qué mi hijo entró en rebeldía si va a la escuela dominical desde que era chiquito? ¿Por qué siento estas cosas en mi pareja? ¿Por qué, ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial De pronto todo se puso oscuro? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué no puedo dormir por las noches Si tengo a Cristo en mi corazón? Y es porque estás en medio de una tormenta Y este es el punto Esto es lo que quiero llegar Hay tormentas que nosotros generamos Metida de pata Nos metemos en un despadre Porque hicimos algo que no teníamos que hacer No digo siempre pero posiblemente hayas hecho las cosas mal, te equivocaste, te casaste sin oración, no tenías a Dios en el corazón, te casaste por acostumbramiento, no estabas enamorado. Un montón de factores que hoy te metieron en una tormenta perfecta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el autor intelectual de la tormenta? Tú, yo. A veces estamos embarcados en deudas porque no nos pusimos a pensar si realmente podíamos afrontar el gasto. Pero nos metimos en fe Sin preguntarle a Dios Sin saber si nos podíamos meter y Dijimos, bueno, de algún lado va a salir Y no salió Y hoy tienes más deudas Que el dinero que te entra La tormenta es ¿A quién la generó? ¿Satanás? La generaste tú Hay tormenta que nosotros la generamos Si yo dijera hoy Pasen al altar aquellos Que están en medio de una tormenta Porque se metieron solos ahí Habría miles pero Y esto es lo que me sorprendió Cuando Dios me daba Este mensaje ayer ¿Y si Dios te mandara Una tormenta? ¿Y si Dios quisiera Desatar su favor Sobre ti? Y para desatar el favor Necesita que pases Por una tormenta Sé lo que estás pensando ¿Por qué Dios permitiría Que yo me meta En una tormenta? Bueno, eso es lo que ocurre Con los discípulos El Señor prometió Ustedes en este mundo Van a afrontar Aflicciones y eso es lo que ahora les está dando a los discípulos Les dice, Mateo 14, 22 Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca Y se le adelantaran hacia el otro lado Mientras Él despedía a la multitud Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas Porque el viento le era contrario Esto es lo que yo quería decirte recién esta no es una tormenta Porque bebiste más alcohol De lo debido Porque te metiste en lío Porque abriste la boca Este es Jesús Que le pide a los muchachos Que se suban a una barca Sabiendo de que va a haber Una tormenta Estos muchachos No son Jonás Tratando de huir De la voluntad divina Estos muchachos Representan al misionero Al obrero Que le crea a Dios Va de misionero Y cuando llega allá Se le acaba los recursos económicos. Representa aquel que le cree a Dios en un ministerio, se mete a servir y le empiezan las afrentas o las críticas feroces. Representa aquel que dice, voy a hacer las cosas bien en mi negocio, no voy a mentir, voy a ser íntegro y se pone al lado de la competencia que hace negocios deshonestos y te roba la clientela. Otros dicen, estoy pasando una crisis con mi hijo, descubrí a mi hijo en... Caído en las drogas Una hermana contó y dijo Mire, yo cuando creí Que tenía la vida toda armada De la noche a la mañana Se me cayó el castillo de Naipes Porque descubrí infidelidad Y no solo eso Descubrí que mis hijos Estaban metidos en lo peor Que te puedas imaginar Y tú dices ¿Pero por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me alertó? ¿Por qué el Señor no me dijo Que iba a haber tormenta Que iba a haber precipitaciones? La palabra dice que a la cuarta vigilia estos es de 3 a 5 de la madrugada Los muchachos estaban lejos de la orilla Yo digo, estos muchachos se merecen un reconocimiento Porque no dieron la vuelta cuando vieron la tormenta Persistieron en obediencia Dios les dijo, el Señor les dijo Vayan que yo los alcanzo Yo hubiese visto semejante clima Hubiese dicho, vamos a pegarnos la vuelta Se ve que Jesús no tuvo en cuenta Lo que se va a desatar acá pero ellos persistieron en obedecer, en permanecer. Y yo quiero que esta mañana te subas a bordo de la barca junto con los muchachos y trates en un acto imaginativo de percibir la atmósfera. ¿Qué percibes? Miedo, seguro. Duda, claro. Y una pregunta por encima de la tormenta. Si pudieras hablar con los muchachos en medio de la tormenta, te dirían una sola cosa. ¿Dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? ¿Dónde cuernos está? Nos dijo que nos alcanzaba y nos dejó a la deriva, a la buena de Dios. Esa es la pregunta que todo el mundo hace cuando estamos en una tormenta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en mi crisis? ¿Dónde estuvo cuando descubrí la traición? ¿Dónde estuvo, dicen las damas, cuando alguien abusaba de mí? Yo era una nena y, y me robaba lo más preciado que tenía, la inocencia. ¿Cuántas mujeres te dicen Yo no sé dónde estaba Jesús No me digas que Dios Estuvo siempre conmigo Porque cuando ese hermano Ese hermanastro Ese primo Ese tío Ese vecino Abusaba de mí Me manoseaba Yo sentía que me desgarraba En el alma Me enmudecía Me paralizaba Y yo no sentía Que estuviera Jesús ahí Pero no hablo solo de abusos Hablo de personas que dicen No estuvo ahí Cuando caminé por el cementerio No estuvo cuando Pasé temporadas largas En el hospital la pregunta es, ¿dónde está Jesús en las tormentas? Es algo que yo me pregunté muchas veces. Señor, ¿tú estabas ahí? ¿Por qué no te sentí? Y esta palabra va para los que sienten esa sensación desde hace semanas o meses. Y dice: ¿sabes? Yo también siento que el Señor me abandonó. Y lo que es peor, por haberle creído a Él. Los discípulos, si pudieran preguntarte hoy, ¿dónde está Jesús. A lo mejor tú no sabrías en primera instancia responderle, pero si miras las Escrituras te vas a dar cuenta dónde estaba Jesús. La respuesta es clara y sorprendente. Jesús estaba orando. Dice la palabra, se fue a la montaña a orar a solas. Después de haber servido todo el día, oró toda la noche. Mi pregunta es, ¿será que Jesús estaba orando? Y como estaba distraído orando Se desató la tormenta ¿O será que Jesús sabía Que iba a haber una tormenta Y estaba orando por estos cabezones? Tú dirás, pero Jesús estaría orando por ellos. Dice Romanos 8:34, a la derecha de Dios Jesús intercede por nosotros. Entonces yo tengo una respuesta. Mientras que pasaba la tormenta más oscura de tu vida, el rey del universo estaba intercediendo a tu favor. Nunca peleaste solo contra olas, contra vientos. Nunca la solución dependió de ti. El rey del universo estaba orando y velando, el príncipe velando por ti. ¿Alguien tiene que decir amén? Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, era apedreado, dice la palabra que él levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Vieron cuando en una película el príncipe o el rey se pone de pie? Si el rey o el príncipe se pone de pie Significa que tiene su favor Y Esteban dice Yo vi que el Señor se puso de pie Y esa es la palabra La primera que quiero que te lleves esta tarde En medio de tu tormenta Esa que todavía no termina en medio de tu crisis financiera Tu crisis sentimental Quiero que, debar, decirte esto de parte de Dios El Señor no solo intercede por ti Sino que de pie Está mirándote, observándote Diciendo yo estoy contigo Vas a salir de esta tormenta El Señor está de pie por ti Aleluya El Señor le dice a Pedro Me vas a fallar Pero yo he orado Para que tu fe no falle y Jesús solo por Pedro, Jesús solo por Esteban. Y dice la Biblia, Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive Cristo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ti. Aquellos que dicen, ay pastor, usted no ora por la gente, no pone la manito, ¿para qué cree la oración de este flaco si el rey de reyes, si el Señor del Señor está intercediendo por ti? Si Él clama por ti Alguien tiene que creerlo Dígame amén Ahora Vamos a convenir un par de cosas Número uno Tú dices Bueno ok Pero aún así Yo creo que Dios Debió haberme avisado Que esto iba a ocurrir Me habría preparado ¿Estás en, 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 la, en el momento de la boda? Para se ríe, no sabe lo que voy a decir. Y el pastor dice, en la enfermedad y en la riqueza, que sean felices hasta dentro de tres años que se viene el huracán. <risa> Ve con Dios, chica, disfruta. La clase te viene. <risa> Eso es lo que el Señor hace realmente. Es mentira que Él no nos avisa de las tormentas. Toda palabra Él nos dice que va a haber tormenta. Que la vida es semejante a un hombre que edificó sobre la roca y un prudente y un insensato, un simple que edificó sobre la arena. Pero para ambos soplarán tormentas. Uno permanece firme, el otro es grande su ruina porque sus cimientos estaban sobre la arena. En el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo he vencido al mundo. Toda la palabra dice, vienen tormentas, pero vas a salir. Mañana está bueno. Mañana es bendición te sigo bendiciendo, yo soy fiel ayer, hoy y por los siglos alguien tiene que decir
1: amén.
0: Así que he aprendido que las tormentas no son para siempre. Que si el Señor prometió que vendrá, va a venir. Pase lo que pase, y tú dices, a ver, bueno, ok entendí. Entonces, si sí, el Señor me las avisa, aunque no específicamente, tengo que estar preparado que por lo general la vida es tormenta. Yes. La vida es tormentas. ¿Siempre? No, no siempre Pero imagina que la vida Es una jungla de tormentas Con unos claros de oasis De tanto en tanto No al revés La vida no es un oasis Con algunos claros de tormenta La vida son tormentas Con algunos claros de oasis ¿Mm? Entonces uno tiene que buscar Esos claros Esos momentos de quietud Que no llegan siempre La vida por lo general Lo que te promete siempre Son tormentas son eventos inesperados, son vientos huracanados, son huracanes, son ciclones, tsunamis, y no es para asustarte, porque de todo el Señor dice que nos va a dar la victoria. Ahora la pregunta es, ok, voy a lo que decía recién, Dios nos avisa, ¿sí? Y lo que me surge es, ¿y, y qué gana el Señor con meternos en una tormenta si ya tenemos bastante como la vida nos da? Cuando era niño... Creo que me di cuenta que mamá tenía cáncer promediando los 4 o 5 años, presumo que los 5 años. Papá se iba a trabajar y ella se iba a sus sesiones de quimio con mi hermano mayor. Entonces yo quedaba solo en casa y para permanecer en casa, esto está en un librito que les regalamos hace unos meses, el año pasado donde yo cuento cómo me relacioné con la soledad. Para que yo pasara horas de soledad Mamá me decía ¿Por qué no dibujas? Y si dibujas muy, muy, muy bien Te voy a regalar un autito Un carrito Lo que sea A la vuelta del hospital Así que yo empecé a dibujar Y decía Y si me canso Bueno, si te cansas Ahí tienes todos esos libros Y me vas a resumir El libro completo Todo me leí No solo me leí Y aprendí a dibujar El dibujo me abriría paso Para ganarme la vida De adolescente Y el leer capacitaría mi lenguaje me daría mayor eh, verborragia No sé, un montón de cosas que hasta el día de hoy digo Esto lo aprendí a los cinco Esto me lo recuerdo de los seis Si tú me hubieses dicho en ese momento ¿Crees que saldrá algo bueno de la tormenta? Yo te hubiese dicho no Mi mamá se va a morir Estoy solo, soy apenas un niño Tengo miedo y me suelo orinar encima No hay nada bueno en eso Pero Dios que ve más allá Dios que está En la otra parte Del hemisferio Y que está en el mañana Dice el mañana Es bueno para ti El mañana Amanece Por la noche Viene el santo Más por la mañana Vendrá la alegría ¡Aleluya! Y ah. yo pensé Que nunca me iba a poder reír Yo pensé Que nunca iba a ser Un tipo alegre Y aquel niño De los ojos tristes En la tormenta Aprendió Aprendió que tarde o temprano El que ríe último ¿Se acuerdan? Ríe mejor Dice los salmos Dice el salmo Por la noche vendrá el llanto Pero por la mañana llegará la alegría Y yo quiero decirte de parte de Dios Que tu noche está por terminar Cuanto más oscura está la noche Es porque más cerca está el amanecer Cuando más cerrada está Es porque el amanecer viene para tu vida Lo estás recibiendo Puede salir algo bueno De tu tormenta Sí Se va a fortalecer Tu fe Tu carácter Va a cambiar Como digo Una y otra vez Y lo vuelvo a decir Qué lindo Es encontrar Un hombre O una mujer Sabia en la vida Quieren que te diga Cuál es el principio De un hombre O una mujer sabia Alguien que no Hace escándalos Ni pleitos Ni se preocupa Por boberías O babosadas Conforme la Biblia que esté leyendo Si es México habla hoy Es babosada. <risa> Cuando ves a alguien Que las tonterías Les da el lugar Que se merecen Es porque tuvo que pasar Una tormenta bien brava Como para ahora Preocuparse por una tontería Cuando ves a alguien Que te hace escándalo Por tontería Y que cualquier chismería Una mosquita que vuela Ya se quiere ir de la iglesia Es porque le hacen falta Tormentas reales Y esas tormentas reales Van a venir porque Dios te tiene que forjar para que dejes de molestar por estupidez <risa> cuando estás molestando por tontería Dios dice a este le iba a mandar una tormenta brava ven, ven voy a amar adentro dice el Señor ay el Señor me mandó <risa> y te mete en una y en esas tormentas que ves todo oscuro tú dices de verdad me estaba preocupando por tontería por el chismerío por el qué dirán ¿dónde queda el qué dirán? en una sala de cuidados intensivos ¿Dónde queda? ¿Qué va a pensar Que en la Navidad No teníamos pan dulce? ¿Dónde queda esa frase? A la luz de un accidente Automovilístico A la luz de una Quiebra financiera Te das cuenta Que ordenas de vuelta Las prioridades Y para ordenar Las prioridades ¿Las ordenas por las buenas O te las ordena Una tormenta? Porque en la tormenta Lo único que es prioridad Es sobrevivir Mantenerte respirando Es la única prioridad De una tormenta el Señor dice Yo permití que te pase Porque eso forjó tu fe Forjó tu carácter Experimentaste gracia Tuviste que decir Señor Ayúdame Y clamar Como un niño otra vez Las tormentas siempre Nos hacen mejores personas Muéstrame a alguien Que nunca pasó por tormenta Y yo te mostraré Gente pequeña Corazones encogidos Faltos de amor Apegados a la ley Y despegados de la gracia pero muéstrame a alguien que pasó por una tormenta Y no necesariamente una enfermedad Una crisis Aquel que tuvo tormentas en el matrimonio Sabe aconsejar Sabe ayudar, te entiende El que nunca pasó crisis Te mira como un sapo troposo, oh, Algo habrás hecho mal Te condena Es tan torpe vivir la vida así No todo es espíritu No todo es asignar demonios es entender que en este mundo tendremos aflicción. Así que los discípulos en medio de la aflicción permanecen en obediencia y ¿saben lo que pasa luego? Literalmente dice que Jesús cuando ve que están en medio de la tormenta deja de orar y entonces literalmente empieza a caminar hacia ellos. Y ellos se habían olvidado que Jesús les dijo los voy a alcanzar. Se habían olvidado y menos imaginaban que Jesús intercedía por ellos. Yo leí una historia, la leí ayer, la pueden encontrar luego en internet, de un muchachito llamado Tyler Sullivan, que tenía, que tiene, bueno tenía en este entonces 11 años y estaba en quinto grado y un día faltó a clases, Tyler Sullivan, la historia es conocida, está en YouTube también, él no faltó al colegio porque estaba aburrido, quería ver tele, sino porque quería conocer al presidente de los Estados Unidos que llegaba a un acto público Donde él vivía en Golden Valley En Minnesota Así que sin pedirle permiso a la maestra Ni siquiera a los padres Se va, en vez de ir al colegio Se va con su mochila Y se mete en el acto Y van a ver ustedes en el video Que en un momento el presidente es Barack Obama El presidente lo mira Él lo saluda y se acerca a saludar al niño Y el niño no le suelta la mano al presidente Van a ver que la seguridad se acerca Un tanto así, pero es un niño Y el niño le habla al presidente y él dice, ok, ok Y pide algo el presidente Hay, hay como una, un diálogo Bueno, lo que ocurre después Sale por la prensa El niño le dice ¿podría justificarme La falta en el colegio? El presidente pide una tarjeta Con el sello presidencial Y le dice ¿Cómo se llama tu maestra? Fulana, Margarita Bueno, Margarita He aquí que Tyler faltó al colegio Porque estuvo conmigo Por favor, no le cuenten la falta Tu presidente Barack Obama Pocas veces un presidente intercede por un niño Y si te sorprende Que un presidente interceda por un niño Imagínate que ahora el maestro Intercede por ti Y le dice, padre, no le tengas en cuenta esta falta Porque estuvo conmigo En medio de una Tormenta que yo lo mandé ¡Aleluya! ¿Lo reciben? ¿Sí o no? Y ese Cristo que justifica tu falta Ahora camina entre la bruma Los muchachos se asustan Piensa que es un fantasma No pueden creer que es Él Porque así somos Ellos no podían creer que era Jesús Mi abuela Anna Keller tampoco lo creyó Ana Anna Keller le decíamos Oma, que es como se le dicen a las abuelas alemanas Es la mamá de mi papá Murió a los 98 años ella dijo, cuando esté cansada de vivir, voy y me muero. Y cumplió. No estaba enferma de nada. Pues los alemanes mueren de pie. La mayoría. Así que un día dijo, estoy cansada. En uno de estos días no me levanto más. Efectivamente, un día no se levantó más. De ahí la ambulancia, la ambulancia en la clínica. Solamente tuvo tres días en, en la clínica. Su cuerpo ya no le respondía. Como que un día se desconectó el cerebro de la... De los músculos Y ella La última plática Que tiene con mi papá Y uno de sus nietos Un hermano mío Fue al despertar Esa mañana La mañana de la misma tarde Que partiría la eternidad Estuvo como inconsciente 24 horas Y cuando se despertó Le dice a mi papá Hijo Anoche yo te me sentía muy sola Entonces no podía decir Que me tomen la mano Yo no me gusta morirme sola y sentía que me estaba yendo sola y entonces quería decirle a la enfermera a alguien pero lo pensaba pero la orden quedaba acá y no llegaba a destino no podía la, la abuela no podía gesticular lo que quería así que hice oré fuerte elija Jesús Jesús mándame a alguien que me tome de la mano y cuando me despierto veo un flaco que está parado al lado mío que me estruja las dos manos así fuerte Hasta me duelen casi de lo fuerte Que me la estruja Como para hacerme sentir segura Y lo miro Oh, no sabe los hojazos que tenía Unos faroles así Se ve que el flaco Le hizo un cambio de luces así <risa> Dice, cuando le digo Le quiero agradecer Se desaparece Así que hijo, estuvo el Señor acá Estuvo el Maestro y me vino a despedir me vino a decir que todo va a estar bien mi papá no entendió lo que la mamá le quiso decir lo que mi abuela le quiso decir le estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que hace miles de años hizo por sus discípulos en este caso vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano y le dijo Oma, oh, no estás sola el señor no la vio como una abuela la vio como una niña y le tomó fuerte de la mano le dijo no estás sola Seguramente le dijo algo más O le hizo sentir que la llevaba a casa Pero nunca olvidaré El último testimonio de la abuela Ese flaco hermoso estuvo ahí Era el maestro El maestro no mandó a nadie a que le tome la mano Él en persona le tomó la mano a mi abuela el maestro no manda a nadie a que te salve de la tormenta. No son los helicópteros, no es el rescate, no es el FBI, no es SWAT. Él, en persona, se mete en tu tormenta, te sostiene de la mano derecha y te dice, aunque pases por las aguas, no te ahogará. Aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen ese? es mi señor y aplaudirán, al señor de señores. ¡Al rey de reyes! Si Él viene a tu tormenta esta
1: mañana Celebra el re...